0: Señor Jesucristo, en esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más. Comenzar nuestro día, este día que nos regalas hoy, Señor, leyendo tu palabra. Gracias te doy por la salud, por este soplo de vida que nos mantienes todavía, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y que nos guía a toda verdad. Ilumina, nos damos entendimiento para comprender tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reina Valera Contemporánea, Levítico, capítulo número 4. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguien, sin proponérselo, Peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deben cometerse e incurra en alguna de ellas. Si el sacerdote ungido. Ah, incurra en alguna de ellas, Si el sacerdote ungido peca con como el común del pueblo. Deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto como expiación por el pecado cometido. Llevará el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión y poniendo la mano sobre la cabeza del becerro lo degollará delante del señor el becerro ungido tomará el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de reunión mojará su dedo en la sangre y esa sangre la rocerá delante del señor siete veces en dirección al velo del santuario también pondrá el sacerdote parte de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, el cual estará en el tabernáculo de reunión delante del Señor. Y el resto de la sangre del becerro la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión para expiación. Tomará toda la grasa del becerro. Tanto la que recubre los intestinos como la que recubre las entrañas, los dos riñones, la grasa que los recubre y la que está sobre los hijares. Y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado. Tal y como se quita la grasa del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar del holocausto. La piel del becerro con toda su carne y su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro lo llevará fuera del campamento hasta un lugar limpio donde se echan las cenizas y allí lo quemará sobre la leña encendida. En caso de que toda la congregación de Israel peque contra alguno de los mandamientos del Señor incurra en actos que no se deben cometer y tal por culpable, pe pero el pecado pasa, pasa inadvertido, inadvertido a los ojos del pueblo, una vez que el pecado cometido llegue a ser conocido, la congregación deberá ofrecer como expiación un becerro, el cual lo llevará ante el tabernáculo de reunión. Allí los ancianos de la congregación pondrán delante del Señor las manos, sobre la cabeza del becerro y en presencia del Señor, degollarán al becerro. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del becerro, mojará su dedo en esa misma sangre y la rociará siete veces delante del Señor en dirección al velo. Parte de esa sangre la pondrá sobre los cuernos del altar que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor. Y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión y le quitará toda la grasa y la hará arder sobre el altar. Hará con aquel becerro lo mismo que hizo con el becerro de la expiación. Así el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrá el perdón. Luego llevará el becerro. Fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer becerro. Se trata de una expiación por la consagración, por la congregación. Cuando un jefe peque y sin proponérselo, infrinja alguno de los mandamientos del Señor, su Dios, e incurre en cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará una ofrenda, como ofrenda a un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará delante del Señor en donde se degüella el holocausto. Se trata de una expiación. Con su dedo el sacerdote tomará un poco de la sangre de la expiación y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto y luego derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda la grasa sobre el altar como se quema la gracia al sacrificio de paz. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del jefe y éste obtendrá el perdón. Si alguien del pueblo, sin proponérselo, peca e infringe alguno de los mandamientos del Señor y comete cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará una cabra sin defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el altar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto y luego derramará al pie del altar el resto de la sangre. El animal ofrecido al, al animal ofrecido el sacerdote le quitará toda la grasa tal y como se le quita al sacrificio de paz y la quemará sobre el altar en olor grato para el Señor. Así el sacerdote hará expiación ...por el infractor y éste será perdonado. Si el infractor presenta un cordero como ofrenda por su pecado... ...deberá presentar una hembra sin defecto. Pondrás la mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación... ...y la degollará como expiación en donde se degollará el holocausto. Después, el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la expiación... ...y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto y luego derramará el resto de la sangre al pie del altar. Al animal ofrecido, el sacerdote le quitará toda la grasa, tal y como se hace con la grasa del sacrificio de paz, y la quemará en el altar junto con la ofrenda encendida al Señor. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido, y ese hombre será perdonado.
1: Si alguien es llamado a testificar como testigo presencial de algo que vio u oyó y peca por no denunciar ese hecho, cargará con su pecado. Si alguien toca algo impuro, como el cadáver de un animal, bestia o reptil impuro, resulta culpable y quedará impuro aun cuando lo toque sin saberlo. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, no se da cuenta resulta culpable y tan pronto como se dé cuenta quedará impuro. Si alguien hace un juramento a la ligera, como los que se hacen comúnmente, y no se da cuenta de que se ha comprometido a hacer algo bueno o malo, tan pronto como se dé cuenta resultará culpable de ese juramento. Todo el que cometa alguno de, esos pe de estos pecados confesará su pecado y presentará al Señor una oveja o una cabra como ofrenda de expiación por el pecado cometido. Entonces el sacerdote hará expiación por su pecado. Si el pecador no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará al Señor dos tórtolas o dos palominos, uno de ellos como ofrenda de expiación de, por su pecado y el otro como holocausto. Llevará las dos aves al sacerdote y éste ofrecerá primero la que es para expiación. Le romperá el cuello pero sin separar por completo la cabeza y sobre la pared del altar rociará un poco de sangre de la ofrenda de expiación y la sangre sobrante la exprimirá al pie del altar. Se trata de una ofrenda de expiación. Con la otra ave ofrecerá el holocausto acostumbrado. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido y el pecador será perdonado. Si el pecador no tiene lo suficiente para comprar dos tórtolas o dos palominos, presentará como ofrenda de expiación dos litros de flor de harina. Como se trata de una ofrenda de expiación, no debe poner sobre ella aceite ni incienso. Solo llevar, la llevará al sacerdote y éste tomará un puñado de ella como ofrenda memorial y la quemará en el altar sobre las ofrendas encendidas en honor al Señor. Se trata de una ofrenda de expiación. Así el sacerdote hará expresión por el pecador y por el pecado cometido, y el, pe y el pecador será perdonado. La parte sobrante de la ofrenda será para el sacerdote, pues se trata de una vianda. El Señor habló con Moisés y le dijo, Cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños, presenta de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto, como ofrenda por su pecado, el precio se estimará en monedas de plata, según el peso oficial del santuario. Y el pecador pagará lo que haya defraudado de las cosas santas, más una quinta parte, cantidad que entregará al sacerdote para que éste haga la expiación con el carnero del sacrificio por el pecado. Así el pecador será perdonado. Si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, Aún así, no, aún si no sabía nada, así, perdón, si aún si no sabía que hacía mal, será culpable y cargará con su pecado. Deberá presentar al sacerdote un carnero sin defecto de los rebaños o lo que el sacerdote estime que debe ser su ofrenda de expiación, y éste hará la expiación por el pecado que cometió por ignorancia y el pecado le será perdonado. Se trata de una infracción y ciertamente pecó contra el Señor.
2: El Señor habló con Moisés y le dijo, Cuando alguien cometa un pecado contra el Señor y niegue haber recibido algo que su prójimo le encomendó o entregó personalmente o robe a su prójimo o lo calumnie o encuentre algo perdido y niegue haberlo encontrado y jure en falso, es decir, si peca en alguna de esas cosas en que suele pecar. Habrá incurrido en un pecado y en una ofensa, y deberá restituir lo robado, o reparar el daño de la calumnia, o devolver lo recibido como encomienda o lo perdido que haya encontrado, o todo aquello por lo que haya jurado en falso, en el día de su expesio de su expiación restituirá el dueño todo más una quinta parte para la expiación de su culpa de sus rebaños presentará al señor un carnero sin defecto el sacerdote calculará su precio y lo recibirá para la expiación la cual realizará por él delante del señor así el pecador obtendrá el perdón por cualquier ofensa en que haya incurrido. El Señor habló con Moisés y le instruyó que ordenara a Aarón y sus hijos lo siguiente. Esta es la ley para el holocausto. Este deberá estar sobre el fuego encendido del altar y arder sobre el altar durante toda la noche y hasta el día siguiente. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y se cubrirá el cuerpo con sus calzoncillos de lino cuando el fuego haya consumido el holocausto Removerá del altar las cenizas y las echará junto al altar. Cuando se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y arrojará las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. El fuego del altar no deberá apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña, acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa de los sacrificios de paz. El fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido. Nunca deberá apagarse. Y esta es la ley de la ofrenda. Los hijos de Aarón la ofrecerán ante el altar delante del Señor. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de la flor de harina con aceite junto con todo el incienso que está sobre la ofrenda y quemará todo esto sobre el altar como un memorial en olor grato para el Señor. La parte sobrante de la ofrenda la comerán Aarón y sus hijos en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse sin levadura y en un lugar santo. De mis ofrendas encendidas, yo, los, yo les he dado a ellos esta como su porción. No se cocinará con levadura, pues se trata de una ofrenda santísima, como lo son el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. En lo que respecta a las ofrendas encendidas para el Señor, todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella en un estatuto perpetuo para ellos y sus descendientes. Todo aquello que toque estas ofrendas quedará santificado. El Señor habló con Moisés y le dijo, Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deberán ofrecer al Señor cuando sean ungidos. Dos litros de flor de harina, la mitad, de la, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde como ofrenda perpetua. Se freirá con aceite en un sartén, y se presentará frita. Los pedazos cocidos de la ofrenda se ofrecerán en olor grato para el Señor. Y el sacerdote, descendiente de Aarón, que sea ungido en su lugar, deberá presentar una ofrenda semejante, y toda ella deberá ser quemada. Este es un estatuto perpetuo del Señor. Ninguna ofrenda sacerdotal se comerá, sino que todas ellas serán quemadas totalmente. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con Aarón y sus hijos y dile que esta es la ley del sacrificio expiatorio. La ofrenda por el pecado deberá ser degollada delante del Señor en el lugar donde se deshuella el, el holocausto. Se trata de una ofrenda santísima. El sacerdote que presente la ofrenda por el pecado deberá comerla en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse en un lugar santo. Todo lo que toque la carne de la ofrenda quedará santificado. El vestido o todo aquello que la sangre llegue a su alpicar deberá lavarse en un lugar santo. La vasija de barro en que se encuentra la ofrenda será quebrada, pero si se cuece en una vasija de bronce, la vasija res, se restregará y se lavará con agua. La ofrenda podrá comerla, solo los varones de la familia sacerdotal, pues se trata de una ofrenda santísima, pero no podrán comer ninguna ofrenda cuya sangre sea introducida en el, al tabernáculo de reunión para hacer expiación. En el santuario, sino que la quemarán en el fuego.
3: Esta es la ley del sacrificio por la culpa. Se trata de una ofrenda muy santa. La víctima por la culpa se degollará en donde se degüella el holocausto. Y su sangre se rociará sobre el altar y a su alrededor. De la víctima se ofrecerá toda su, gracia, su grasa, la cola, la, gracia que, mí, la grasa que recubre los intestinos, los, los riñones y la grasa que los recubre, la grasa que está sobre los hijares y junto con los riñones se quitará, la grasa que recubre el hígado. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como ofrenda encendida en honor del Señor. Se trata de una expiación de la culpa. Podrán comer de ella todos los varones de la familia sacerdotal, pero la deben comer en un lugar santo. Se trata de una ofrenda muy santa. Una misma ley vale para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio por la culpa. El animal ofrecido será para el sacerdote que haga la expiación. La piel del animal ofrecido en el holocausto será para el sacerdote que presente el holocausto. Toda ofrenda que se cueza al horno y todo lo que se prepare en sartén o en cazuela será para el sacerdote que presente la ofrenda. Toda ofrenda seca o amasada con aceite será para todos los hijos de Aarón sin excepción. Esta es la ley para el sacrificio de paz que se ofrece al Señor. Si se ofrece como sacrificio de acción de gracias, se ofrecerán tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldras sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con el sacrificio de acción de gracias se presentará la ofrenda de paz acompañada de tortas de pan con levadura y parte de toda la ofrenda se presentará como ofrenda elevada al Señor la cual será para el sacerdote que roció la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz que se ofrece como acción de gracias se comerá el mismo día en que sea ofrecida. No se dejará de ella nada para el día siguiente. Si el sacrificio de su ofrenda cumple un voto o es voluntario, se comerá el mismo día en que se ofrezca el sacrificio y lo que quede de este se comerá al día siguiente. Si del sacrificio queda carne hasta el tercer día, esta será quemada en el fuego. Si alguien come al tercer día carne del sacrificio de paz, ese sacrificio no le será aceptado al que lo ofreció, ni le será contado. Será un acto abominable y el que lo coma cargará con su pecado. pecado. La carne que tenga contacto con alguna cosa impura no, vedará, no deberá comerse, sino quemarse en el fuego. Todos los que sean puros podrán comer esa carne. Pero quien estando impuro coma la carne del sacrificio de paz que es del Señor será eliminado de su pueblo. Quien toque alguna cosa impura, como la inmundicia humana o algún animal impuro, o cualquier otra abominación impura, y luego, como la carne del sacrificio de paz que del Señor será eliminado de su pueblo. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles que no deben comer ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto y la grasa del animal que haya sido despedezado por las fieras podrá usarse para cualquier otra cosa. Menos para comer. Cualquiera que coma grasa de los animales que se ofrecen el Señor como ofrenda encendida será eliminado de su pueblo. Donde quiera que ustedes vivan no deberán comer ninguna sangre de aves ni de bestias. Cualquiera que coma sangre será eliminado de su pueblo. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que que el que ofrezca un sacrificio de paz al Señor lo deberá presentar ante el Señor. Con sus propias manos presentará las ofrendas que se deben quemar ante el Señor. Presentará la grasa con el pecho, para que el pecho sea mecido como sacrificio mecido de del Señor. Y el sacerdote quemará la grasa en el altar, aunque el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote le darán la, espaldilla derecha de sus sacrificios de paz para que la eleve como ofrenda el sacerdote que ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grasa recibirá la espaldilla derecha como su porción de los sacrificios de paz que ofrecen los hijos de Israel yo he tomado el pecho que se mece, que se mece en la espaldilla que se eleva en ofrenda y se lo he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos este será un estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Desde el día que yo, el Señor, los consagre para que fueran mis sacerdotes de las ofrendas encendidas que se me ofrecen, asigne esta porción para Aarón y sus hijos. Asigne. Desde el día que yo, el Señor, los ungí de entre los hijos de Israel, ordené que se les diera esta porción como estatuto perpetuo para todos sus descendientes esta es la ley para los holocaustos las ofrendas los sacrificios por el pecado los sacrificios por la culpa las consagraciones y los sacrificios de paz el señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí el día que en el desierto de Sinaí les ordenó a los hijos de Israel que le presentaran sus
4: ofrendas
0: el señor habló con Moisés y le dijo Toma a Aarón y a sus hijos junto con las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y reúne a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés hizo lo que el Señor le mandó y se reunió la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Allí le dijo a la congregación, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Luego le puso a Aarón la túnica, le ciñó el cinto, lo cubrió con el manto, le puso el efod, le ajustó el cinto del efot. Luego le puso encima el pectoral y dentro de este puso el urín y el tumín. Después le puso la mitra sobre la cabeza y sobre la mitra y por la frente le colocó la placa de oro, la edema de santa. Tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó entonces el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y lo santificó. Siete veces roció el aceite sobre el altar y ungió el altar y todos sus utensilios. Lo mismo que la fuente y su base para santificarlos. Luego derramó algo del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les puso las túnicas, les ciñó los cintos, les ajustó las tierras tal y como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés mandó traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de ese becerro y Moisés lo degolló. Luego tomó la sangre y con su dedo la untó la untó sobre los cuernos del altar y alrededor del altar y así lo purificó. El resto de la sangre la echó al pie del altar y santificó el altar para realizar allí la reconciliación. Después Moisés tomó la grasa que recubría los intestinos, la grasa del hígado lo, y los dos riñones con su grasa y todo esto lo quemó sobre el altar. El becerro y su piel, su carne y estiércol, Moisés los quemó fuera del campamento tal y como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés mandó traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar y alrededor de éste y cortó el carnero en trozos, después de lo cual quemó la cabeza los trozos y la grasa luego enjuagó los intestinos y las piernas y quemó todo el carnero sobre el altar como holocausto de lo grato para el señor como ofrenda encendida tal y como el señor se lo había ordenado después Moisés mandó traer el otro carnero el de las consagraciones Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo degolló tomó luego un poco de la sangre y la untó sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y untó un poco de la sangre sobre el lóbulo de las orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los dedos gordos de sus pies derechos y finalmente roció la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Después Moisés tomó la grasa, la cola, toda la grasa que recubría a los intestinos. La grasa del hígado, los dos riñones con su grasa y la espaldilla derecha del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta de pan con aceite y una hojaldra y las puso junto, a, junto con la grasa y la espaldilla derecha. Todo esto lo puso en las manos de Aarón y de sus hijos y mandó que, la, que se presentara como ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés tomó todo eso de las manos de ellos y lo quemó en el altar sobre el holocausto como consagración en olor grato para el Señor como ofrenda encendida. Entonces Moisés tomó el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor del carnero de las consagraciones. Esa fue la porción asignada a Moisés, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés tomó algo del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre sus hijos y las vestiduras de ellos. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras lo mismo que a sus hijos y a las vestiduras de ellos. Y les dijo Moisés a Aarón y a sus hijos. Hiervan la carne a la entrada del tabernáculo de reunión y cómanla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, tal y como yo lo ordené cuando dije que Aarón y sus hijos lo comieran. Lo que sobre de la carne y el pan lo quemarán. Durante siete días no saldrán del tabernáculo de reunión hasta que se cumplan los días de sus consagraciones porque serán consagrados durante siete días. El Señor ordenó que se hicieran expiación por ustedes tal y como hoy se ha hecho. Así que ustedes permanecerán día y noche durante siete días a la entrada del tabernáculo de reunión y cumplirán con esta ordenanza delante del Señor para que no mueran. Esto es lo que se me ha ordenado. Y a Aarón y sus hijos hicieron todo lo que por medio de Moisés el Señor ordenó que se hiciera
1: en ocho días Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. A Aarón le dijo: Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Habla luego con los hijos de Israel y diles que tomen un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto. Y que sacrifiquen delante del Señor un buey y un carnero como sacrificio de paz y una ofrenda amasada con aceite, porque hoy el Señor se mostrará ante ustedes. Toda la congregación llevó al tabernáculo de reunión todo lo que Moisés ordenó que se llevara y luego fueron y se presentaron delante del Señor. Entonces Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer, háganlo y el Señor les mostrará su gloria. Aarón Moisés le dijo, acércate al altar y presenta tu holocausto y tu ofrenda de expiación, y haz la reconciliación con Dios por ti mismo y por el pueblo. Presenta además la ofrenda del pueblo para su reconciliación con Dios, tal y como lo ha ordenado el Señor. Entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro para su propia expiación. Los hijos de Aarón le llevaron la sangre y él mojó en ella su dedo y la untó sobre los cuernos del altar. Luego derramó la sangre restante al pie del altar. Y quemó sobre el altar la grasa con los riñones y la grasa del hígado de la expiación, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Aarón degolló también el holocausto y los hijos de Aarón le llevaron la sangre y él la roció sobre el altar y, el al y alrededor de este. Entonces le llevaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y Aarón quemó todo esto sobre el altar. Luego lavó los in intestinos y las piernas y quemó todo esto en el altar junto con el holocausto. Ofreció también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y como había hecho con el primero, lo degolló y lo ofreció por el pecado. Además, ofreció el holocausto según el rito establecido. Ofreció la ofrenda, tomó un puñado de ella y la quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Aarón degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le llevaron la sangre y él la roció sobre el altar y alrededor de éste tomó las grasas del buey y del carnero junto con la cola, la grasa de, que recubre los intestinos, los riñones y la grasa del hígado, y poniendo las grasas sobre el pecho del animal sacrificado, las quemó sobre el altar. Sin embargo, el pecado y la perdón, sin embargo, el pecho y la espaldilla derecha los meció Aarón delante del Señor como ofrenda mecida tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Luego Aarón levantó las manos en dirección al pueblo, lo bendijo y descendió después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz. Entonces Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión y luego salieron y bendijeron al pueblo y el Señor mostró su gloria a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios y se postró sobre su rostro.
3: Nadab y Abiu. Hijos de Aarón um, Tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego a en incensión ellos. Y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que él nunca les mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Entonces Moisés le dijo a Aarón, a esto se refiere el Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Pero Aarón guardó silencio. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Osiel, el tío de Aarón, y les dijo, acérquense y sáquenlos del santuario, llévenlos fuera del campamento. Y ellos se acercaron, y siguiendo las órdenes de Moisés con túnicas, y todos los sacaron del campamento. Entonces Moisés le dijo a Aarón, y también a sus hijos Eleazar e Itamar, no se descubra la cabeza, ni se rasquen los vestidos en señal de duelo, para que no mueran ni caiga la ira de Dios sobre toda la congregación. Solo sus hermanos, todo el pueblo de Israel, lamentarán su muerte y el incendio que el Señor ha enviado. Pero ustedes no salgan del tabernáculo de reunión o morirán, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó, el Señor habló con Aarón y le dijo, Cuando tú y tus hijos entren en el tabernáculo de reunión, no deben beber vino ni sidra para que no mueran. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo impuro, y para que enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Entonces Moisés le dijo a Aarón y también a Eleazar y a Itamar, los hijos que le habían quedado, tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar. Se trata de una ofrenda muy santa, así que deben comerla en un lugar santo. Esto deben hacerlo tú y tus hijos con las ofrendas encendidas al Señor, porque así se me ha ordenado. Además, tú y tus hijos y tus hijas deben comer en un lugar limpio, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque son tuyos y de tus hijos. Por derecho les han sido dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Llevarán ante el Señor la espaldilla que se eleva y el pecho que se mece como ofrenda, junto con las ofrendas de las gracias que se queman, por derecho perpetuo serán tuyos y de tus hijos, tal y como el Señor lo ha ordenado. Moisés preguntó entonces por el macho cabrio de la expiación, y cómo resultó que ya había sido quemado. Se enojó contra Eliazar e Itamar, los hijos de Aarón que habían quedado, y les dijo, ¿Por qué no comieron la ofrenda de expiación en un lugar santo? Se trata de una ofrenda muy santa. Y el Señor se la dio a ustedes para que llevaran la iniquidad de la congregación y para que sean reconciliados delante del Señor. Miren, la sangre no fue llevada dentro del santuario y ustedes debían haber comido la ofrenda en un lugar santo como yo lo ordené. Aarón les respondió a Moisés, Mira, mis hijos han ofrecido hoy su expiación y su holocausto delante del Señor. Y es a mí a quien tenía que sucederme todo esto. ¿Le habría agradado al Señor que yo hubiera comido hoy el sacrificio de expiación? Al oír esto, Moisés se dio por satisfecho.
2: El Señor habló con Moisés y Aarón y les pidió, que hablaran con los hijos de Israel y les dijeran, de entre todos los animales que hay sobre la tierra, estos son los que podrán comer. Todos los que tengan la pezuña hendida y rumi podrán comerlos. De los que rumian, tienen pezuña, ¿no? no podrán comer lo siguiente. El camello, porque rumia, pero no tiene la pezuña hendida. Debe, deben considerarlo impuro. El damán, porque rumia, pero no tiene pezuña, deben considerarlo impuro. La liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, deben considerarla impura. El cerdo, porque tiene pezuñas y ésta las tiene entidas, pero no rumia, debe, deben considerarlo impuro. No deberán comer la carne de estos animales ni tocar su cadáver, deben considerarlos impuros de todos los animales que viven en las aguas y po podrán comer los siguientes. Todos los que tienen aletas y escamas y viven en las aguas del mar y en los ríos, pero no podrán comer ninguno de los que viven en el mar y en los ríos y si no tienen aletas ni escamas, ni ningún otro ser vivo que esté en las aguas. Deben considerarlos impuros y repugnantes. No comerán de su carne y deberán considerar repugnante su cadáver. Todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas lo consideran un animal repugnante. De las aves, considerarán animales repugnantes y no podrán comer, comer los siguientes. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, toda clase de milanos, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el som somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garzas, la bupilla y el murciélago. También consideran repugnante a todo insecto alado que ande en cuatro patas. Pero podrán comer de todo insecto alado que ande en cuatro patas, y que además de sus patas tenga piernas, para saltar con ellas sobre la tierra. De estos insectos podrán comer toda clase de langostas y toda clase de lecríos y saltamontes. Sal Pero todo insecto alado que tenga cuatro patas deberán considerarlo repugnante. Ustedes pueden quedar impuros por lo siguiente. Todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que levante alguno de estos insectos muertos deberá lavar sus vestidos y quedarse impuro hasta el anochecer. Todo animal cuya pezuña no esté hendida ni rumie deberán considerarlo impuro. Todo el que los toque se quedará impuro. De todos los animales que andan en cuatro patas deberán considerar impuro a todo aquel que ande sobre sus garras, todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que levante sus cadáveres deberá lavar sus vestidos y se quedará impuro hasta el anochecer. Deberán considerar los animales impuros. De los animales que se arrastran sobre la tierra, deberán considerar impuros a los siguientes. La comadreja, el ratón. Toda clase de ranas, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. De entre los animales que se arrastran, a estos los deberán considerar impuros. Todo aquel que los toque cuando estos ya estén muertos, se quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre la, lo que caiga algo del cadáver de estos animales, ya sea un objeto de madera, o un vestido, o piel, o saco, cualquier instrumento de trabajo deberá enjuagarse y se quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso, quedará limpio. Toda vasija de barro en la que caiga algunos de ellos quedará impura, lo mismo que todo lo que haya dentro de ella y se tendrá que romper la vasija. Todo alimento sobre la, el que caiga el agua de tales vasijas quedará impuro y toda bebida que haya en ella será impura. Todo aquello sobre lo que caiga parte del cadáver de estos animales quedará impuro. El horno y los hornillos deberán ser derribados, pues son impuros y así deberán ser considerados. Sin embargo, las fuentes y las cisternas donde se recoge el agua se considerarán limpios. Solo se considerará impuro lo que haya tenido contacto con los cadáveres. Si alguna parte de los cadáveres cae sobre alguna semilla que vaya a sembrarse, la semilla se considerará limpia, pero si la semilla estaba en remojo y algo de los cadáveres cae sobre ella, deberán considerarla impura. Si muere algún animal que habías apartado para comer, el que, en, el que toque su cadáver se quedará muy y se quedará impuro hasta el anochecer. El que coma carne de animal muerto, lavará sus vestidos y se quedará impuro hasta el anochecer. El que remueva el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y se quedará impuro hasta el anochecer. De todos los animales que se arrastran sobre la tierra, no comerán ninguno de los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Son animales repugnantes y no se deben comer. Tampoco deben comer nada de lo que anda sobre su pecho, ni nada de lo que anda sobre cuatro o más patas. Son animales repugnantes. No se hagan ustedes también repugnantes con estos esos animales que se arrastran. No se contaminen con ellos, no se hagan impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios, por lo tanto ustedes... Se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Yo soy el Señor. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y todo ser vive, vivo que se mueve en las aguas. Y de todo animal que se arrastra por la tierra para establecer la diferencia entre lo puro y lo impuro y entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer.
4: Mami. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles. Cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, se quedará impura siete días como cuando está en los últimos días de su menstruación. Al octavo día se circuncidará al niño, pero ella continuará purificándose de su sangre durante 33 días más. No podrá tocar ninguna cosa santa, ni podrá presentarse en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una niña, se quedará impura dos semanas, como cuando está en los días de su menstruación, y continuará purificándose de su sangre durante sesenta y seis días más. Al cumplirse los días de su purificación, haya tenido un hijo o una hija, irá a la entrada del tabernáculo de reunión y presentará al sacerdote un cordero de un año, para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. El sacerdote se los ofrecerá al señor y hará expiación por ella y ella quedará limpia de su flujo de sangre. Esta es la ley para la mujer que dé a luz un hijo o una hija. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y el otro para expiación. El sacerdote hará entonces la expiación por ella y ella quedará limpia. El Señor habló con Moisés y con Aarón y les dijo,
0: cuando alguien tenga alguna hinchazón, erupción o mancha blanca en la piel de su cuerpo y estas parezcan ser llagas de lepra, esa persona se lleva... Será llevada ante el sacerdote Aarón o ante alguno de los hijos de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga en la piel y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga parece estar más hundida que la piel de la carne, entonces se trata de una llaga de lepra. El sacerdote la examinará y declarará impura a esa persona. Si en la piel. De su cuerpo aparece una mancha blanca, pero esta no parece estar más hundida que la piel ni el pelo se ha puesto blanco, entonces el sacerdote encerrará a la persona llagada durante siete días. Al séptimo día el sacerdote lo examinará. Si la llaga mantiene el mismo aspecto y no se ha extendido por la piel, el sacerdote volverá a encerrarlo siete días más. Al séptimo día, el sacerdote volverá a examinarlo y si la llaga se ve más oscura y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lavará sus vestidos y lo declarará puro. Se trata de una erupción. Si después de haberse mostrado al sacerdote para que lo declarara puro, la erupción en la piel se extiende, esa persona deberá mostrarse al sacerdote una vez más. Si al examinarlo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido por la piel, Declarará impura a esa persona. Se trata de lepra. Cuando alguien tenga una llaga de lepra, deberá ser llevado al sacerdote. Este lo examinará y se aparece en la piel un tumor blanco que haya hecho cambiar el color del pelo y además se puede ver la carne viva. Se trata de lepra crónica en la piel de su cuerpo entonces el sacerdote lo declarará impuro y no, y no tendrá que encerrarlo porque es impuro. Pero si la lepra brota y se extiende por toda la piel de tal modo que hasta donde el sacerdote pueda ver cubre los de pies a cabeza toda la piel del llegado, entonces el sacerdote lo examinará y si la lepra a cubierto todo el cuerpo del llagado, lo, lo declarará limpio, pues toda la lepra se ha vuelto blanca y él es limpio. El día que aparezca en él la carne viva será declarado impuro. El sacerdote examinará la carne viva y lo declarará impuro. La carne viva es impura porque es lepra, pero si la carne viva cambia y se vuelve blanca, entonces se presentará ante el sacerdote y el sacerdote lo examinará si la llaga se ha vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al llagado y limpio será. Si alguien tiene una, un forúnculo en la piel y este sana, y él y en lugar del forúnculo brota una hinchazón o una mancha blanca y rojiza, esa persona será llevada ante el sacerdote. Este la examinará. Y si la mancha se ve más hundida que la piel y su pelo se ha puesto blanco, entonces lo declarará Impuro. Se trata de una llaga de lepra que se originó en el forúnculo. Si el sacerdote examina la mancha y no se ve en ella ningún pelo blanco, ni se ve más hundida que la piel sino oscura, el sacerdote lo encerrará durante siete días. Si la mancha sigue extendiéndose por la piel, el sacerdote lo declarará impuro porque se trata de una llaga. Pero si la mancha blanca se mantiene en su lugar sin extenderse, se trata de la cicatriz del forúnculo y, es, y el sacerdote lo declarará limpio. Cuando alguien tenga en la piel una quemadura y en lo sanado del fuego aparezca una mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote lo examinará si el pelo de la mancha se ha puesto blanco y la mancha se ve más hundida que la piel. Se trata de lepra que salió en la quemadura. Entonces el sacerdote lo declarará impuro, pues se trata de una llaga de lepra. Si el sacerdote examina la mancha y no se ve en ella ningún pelo blanco, ni se ve más hundida que la piel, sino que se ve oscura, el sacerdote encerrará al llagado durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote examinará la mancha y si ésta se ha extendido por la piel, el sacerdote declarará impuro al llagado. Se trata de una llaga de lepra. Si la mancha se mantiene en su lugar sin extenderse por la piel, sino que se mantiene oscura, se trata de una cicatriz de quemadura y el sacerdote lo declarará limpio porque se trata de, una, de la quemadura cicatrizada. Al hombre o a la mujer que le sale una llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote deberá examinarle la llaga. Si esta se ve más hundida que la piel y el pelo se ve amarillento y delgado, el sacerdote lo declarará impuro. Se trata de tiña, es decir, lepra de la cabeza o de la barba. Si el sacerdote examina la llaga de la tiña y ésta no se ve más hundida que la piel, y si hay en ella, ni hay en ella ningún pelo negro, el sacerdote encerrará el llagado de tiña durante siete días. Al séptimo día el sacerdote examinará la llaga. Si la tiña parece no haberse extendido ni hay en ella ningún pelo amarillento, ni la tiña se ve más hundida que la piel, entonces el sacerdote hará que el llegado se rasube, excepto en el lugar afectado, y encerrará al tiñoso siete días más. Al séptimo día, el sacerdote examinará la tiña. Si la tiña no se ha extendido por la piel, ni se ve más hundida que la piel, el sacerdote lo declarará limpio. Entonces el tiñoso lavará sus vestidos y quedará limpio. Si después de la purificación la tiña sigue extendiéndose por la piel, el sacerdote la examinará y si la tiña se ha extendido por la piel, no tendrá que buscar ningún pelo amarillento, pues esa persona es impura. Si el sacerdote estima que la tiña se ha detenido y que en ella ha salido el pelo negro la tiña ha sanado y el enfermo está limpio, y así lo declarará el sacerdote. Cuando un hombre o mujer tenga manchas blancas en la piel de su cuerpo, el sacerdote las examinará. Si en su piel aparecen manchas blancas semioscuras, la persona está limpia, pues se trata de una irritación de la piel. Si a un hombre se le cae el pelo, es calvo pero limpio. Si se le cae el pelo de la frente, es calvo pero limpio. Pero si en la calva o en la antecalva tiene una llaga blanca y rojiza, se trata de lepra que brotó en su calva o en su antecalva. El sacerdote lo examinará. Y si la hinchazón de la llaga blanca y rojiza en su calva o en su antecalva tiene aspecto de la lepra de piel, entonces ese hombre está leproso y es impuro. Así lo declarará el sacerdote, es impuro por la llaga que tiene en la cabeza. La persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta y cubriéndose la boca, gritará, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Se aparece plaga de lepra en algún vestido de lana o de lino o en alguna urdimbre o trama de lino o de lana o en algún objeto de cuero en un vestido o en cuero en urdimbre o en trama o en cualquier otro objeto de cuero y la plaga es verdosa o rojiza. Se trata de plaga de lepra. Y el sacerdote debe examinarla. El sacerdote la examinará y durante siete días mantendrá bajo llave la cosa plagada. Al séptimo día examinará la plaga y si ésta se ha extendido en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, en el cuero, o en cualquier otro objeto de cuero, se trata de lepra maligna y será declarada impura. Se quemará el vestido o la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquier objeto de cuero infectado por tal plaga porque es lepra maligna y debe arrojarse al fuego. Si el sacerdote hace el examen y no se ve que la plaga se haya ascendido en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier otro objeto de cuero, entonces mandará que se lave el objeto donde está la plaga, y una vez más, lo mantendrá bajo llave durante siete días. Una vez lavada la parte infectada, el sacerdote la examinará. Y si ve que la plaga no ha cambiado de aspecto, será declarada impura aun cuando no se haya extendido. Ya sea que la corrosión esté en el derecho o en el revés del objeto infectado, este deberá quemarse. Pues se trata de una corrosión penetrante. Si el sacerdote examina la plaga y después de la vada esta se ve oscura, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Pero si esta vuelve a aparecer en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier objeto de cuero y se extiende por ellos, deberás echar al fuego aquello donde esté, donde esté la plaga. Pero si se lavó el vestido, la urdimbre o la trama o cualquier otro objeto de cuero y la plaga se quitó, se lavará por segunda vez y después de eso quedará limpia. Esta es la ley para la plaga de lepra en vestidos de lana o de lino o en urdimbres tramas o cualquier otro objeto de cuero para que puedan ser declarados puros o impuros. Bueno, oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos han dado de pasar esta hora leyendo tu palabra, Señor. Gracias por las hermanas que han participado en este, en este día. Esperamos que nos guíes, Señor, que nos bendigas en cada una de las actividades, en los servicios dominicales que tendremos el día de hoy, nuestras respectivas congregaciones, que tu gracia y tu favor sea con cada uno de nosotros, Señor, que todo lo que ofrezcamos hoy lo hagamos en espíritu y en verdad de corazón para honrarte y para glorificarte y sea grato ante tu presencia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.